0: radio plongée dans les océans Sakina Ayata. Aujourd'hui nous retrouvons Sakina Dorothée Ayata, maîtresse de conférence en écologie marine à Sorbonne université. Bonjour Sakina. Bonjour Cécile. Sakina, pour votre dernière chronique avant la pause estivale, vous allez nous parler de ce que nous dit le GIEC, le groupement d'experts
1: intergouvernemental sur l'évolution du climat. Oui, en effet, je vous ai déjà parlé de l'impact du changement climatique sur les océans et les écosystèmes marins. Mais il m'a semblé opportun de vous reparler du GIEC aujourd'hui et plus particulièrement du contenu de ses rapports et des conséquences pour nous tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler comment travaille le GIEC et à quoi il sert Eh bien, Le GIEC regroupe des experts internationaux capables de faire la synthèse des connaissances scientifiques pour éclairer les citoyens et les décideurs. C'est un organe des Nations Unies qui a été créé en 1988. On est en ce moment au sixième rapport d'évaluation du GIEC. Le GIEC est organisé autour de trois groupes de travail. Pour le sixième rapport, chaque groupe de travail rédige une synthèse des connaissances actuelles sur un thème donné. Puis le GIEC rédige un rapport de synthèse. Ce rapport de synthèse est prévu pour fin septembre 2022, mais les autres rapports sont déjà disponibles. Et sur quoi portent ces trois groupes de travail Le rapport du premier groupe de travail, sorti à l'été 2021, porte sur les bases physiques du changement climatique. Et il fournit différents scénarios climatiques possibles pour la fin du siècle, selon la quantité de gaz à effet de serre émise par les activités humaines. Le rapport du second groupe de travail, sorti en février 2022, s'intéresse, lui, aux impacts, à l'adaptation et à la vulnérabilité des populations humaines face au changement climatique. Enfin, le troisième rapport est sorti en avril 2022 et présente des pistes pour atténuer ou limiter l'impact du changement climatique sur nos vies. Il évalue en particulier les différentes manières dont on peut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le rapport de synthèse attendu pour l'automne fera donc la synthèse de ces trois rapports, mais aussi de trois rapports spéciaux, dont un sur les océans. Et
0: que nous disent ces rapports alors, Sakina Yata
1: Eh bien que maintenant, il n'y a plus de doute. Hein, le changement climatique auquel on assiste aujourd'hui est directement dû aux activités humaines. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on s'y met maintenant, il est encore temps d'agir pour diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et ainsi limiter le réchauffement global moyen à 1,5 degré à la fin du siècle. Et respecter ainsi l'accord de Paris. Pour ça, il faut limiter de 43% les émissions de gaz à effet de serre et en particulier réduire d'un tiers nos émissions de méthane. Ce que nous disent les scientifiques et les experts du GIEC, c'est que ces réductions doivent avoir lieu maintenant et être drastiques. Et comment faire pour ça Eh bien, ce que le GIEC indique, c'est que les politiques mises en place actuellement pour limiter le changement climatique sont insuffisantes, car ces politiques nous conduisent vers un monde de plus 3,2 degrés. Ce qu'il faut, c'est à la fois réaliser une véritable transition entre les énergies fossiles, hein, que sont le gaz, le métal, le pétrole, vers les énergies bas carbone, en particulier les énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Et aussi développer ce que l'on appelle des puits de carbone, par exemple en faisant un meilleur usage des terres et des forêts. La déforestation doit donc cesser et l'agriculture doit être plus raisonnée. Il est aussi crucial d'améliorer l'isolation thermique des bâtiments, transformer l'organisation de nos villes et réorienter les capitaux vers la transition énergétique et climatique.
0: Et à l'échelle individuelle, alors
1: Eh bien, ce que nous dit le GIEC, c'est aussi que, en plus des changements systémiques nécessaires, nous pouvons chacun et chacune contribuer à l'échelle individuelle. Alors certes, aujourd'hui, les 10% de ménages qui émettent le plus, hein, c'est-à-dire les 10% les plus riches, émettent entre 36% et 45% des gaz à effet de serre. Donc Cécile, si vous avez un jet privé ou un IAC, eh bien, il faut arrêter de les utiliser. Mais blague à part, en adaptant nos modes de vie pour les rendre plus sobres et durables, chacune et chacun doit contribuer. Ça passe par moins utiliser la voiture et davantage prendre des transports en commun ou le vélo, diminuer drastiquement nos voyages en avion, manger moins de viande et consommer de manière plus responsable et locale. Et puis, si le cœur vous en dit, parlez-en autour de vous pour faire passer le message, comme je le fais maintenant.
0: Merci Sakina, et pour précision, mes vacances se feront à pied cet été. <rire> en tous les cas, merci pour cette saison Sakina, et puis rendez-vous à la rentrée Oui, rendez-vous à la rentrée, au revoir Cécile, les bel été